0: Es fácil para nosotros errar del lado de emitir juicios y condenar a la gente que está luchando. Entonces es importante que entendamos el equilibrio maravilloso de la compasión en la vida de la iglesia y cuán absolutamente crítico es.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Todos conocemos personas que son difíciles, como compañeros de trabajo, amigos cuyas decisiones que en ocasiones nos frustran, familiares que se burlan de nuestra fe en Cristo o creyentes en nuestra iglesia, pero estamos siendo ¿Molestos, enojados o ejercitamos compasión hacia ellos? En el programa de hoy, John MacArthur nos ayuda a cultivar una compasión bíblica genuina hacia todas las personas para así glorificar a Cristo en el proceso. Esto es parte de la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero hablar de otro componente absolutamente esencial que tiene que ser parte de la iglesia para que su vida fluya y sea lo que Dios quiere que sea. Y esa es la actitud espiritual de la compasión, la compasión. Todos nosotros que pertenecemos al Señor, todos nosotros que somos los escogidos, los santos en Cristo, los amados de Dios, somos llamados a la compasión, no solo compasión hacia la gente perdida. Y algunas veces las iglesias tienen más compasión hacia los no regenerados de lo que lo tienen hacia los suyos. Pero debemos mostrarles amor a todos los hombres, pero especialmente a los de la familia de la fe entonces debemos ser compasivos. Veamos este asunto mediante la pluma del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En primer lugar, hablemos de los rebeldes. La gente que se acerca al borde y simplemente prueba todo. Viven en el borde. Él se dirige a ellos en el versículo 14. Él dice esto. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. La palabra ociosos, atactos, usado únicamente aquí, aunque tiene formas cognadas usadas en otros lugares en Segunda de Tesalonicenses. La palabra básicamente tenía la idea de estar fuera de línea en una columna militar. Cuando las tropas se alineaban como lo hacían en todo ejército, cuando era el momento de marchar, se alineaban y se ponían en su lugar apropiado, en orden perfecto, porque ese es el diseño. Había un soldado fuera de línea y esa era la palabra que lo describía. Alguien que tiene una conducta desordenada. ¿Cómo enfrenta usted a estas personas? Le dice usted ahí en el versículo 14, amonestéis. ¿Qué significa amonestéis? En cierta manera ha sido transliterada en español con la palabra nutético, cuando usted habla de consejería nutética. Es una palabra maravillosa. Significa aconsejar a la luz de consecuencias futuras. Significa advertir a la luz de lo que viene. En ese sentido es una instrucción. A.T. Robertson tiene una manera maravillosa de expresarlo. Él dice que significa darle un sentido a algo darle a alguien algo de sentido de lo que están haciendo y a dónde va. Demanda cierta cercanía y cierta intimidad acercarse lo suficiente a alguien para colocar a darle algo de sentido a su cabeza acerca de su conducta. Es un reconocimiento de que la conducta de alguien necesita ser alterada, no por castigo, sino al influenciarlos. Es una palabra positiva. Y lo que usted debe hacer es que usted debe influenciar su mente. Usted debe enseñarles que el camino por el que van es un camino a la disciplina o al castigo y ciertamente es un camino que los aleja de la bendición. No tiene elemento de ser un juez, no tiene un elemento de actuar como un fariseo, no tiene un elemento de un sentido de superioridad, de condenación, pero tiene la idea de venir al lado de la persona para advertirles, para advertirles. Colocando eso en una especie de paradigma que usted podría entender, Pablo usa la imagen del Padre en 1 Corintios 4, en donde él usa la misma palabra. Él le dice a los Corintios, en el versículo 14, no os escribo esto para avergonzaros. En otras palabras, mi meta no es solo para aplastarlos, sino para amontonar vergüenza sobre ustedes, sino para amonestarlos a ustedes como mis hijos amados. Entonces, el paradigma es el de un padre. Es la especie de advertencia, la especie de instrucción que usted le da a un hijo a quien usted ama mucho. A veces el niño no entiende que usted le dice, no te voy a permitir hacer eso, no te voy a permitir quedarte en ese camino, no te voy a permitir que continúes con ese tipo de actitud o ese tipo de conducta o ese tipo de relación, porque te amo demasiado como para permitir que tú te expongas a las consecuencias de eso. Y un padre hace eso, hacemos eso todo el tiempo. Hay consecuencias en ciertos caminos y cuando usted sabe eso, Usted advierte y advierte motivado por el amor y a veces la persona a quien usted está advirtiendo no valora eso. A veces los hijos no valoran eso. A veces los cristianos que son rebeldes, que están jugando ahí en el borde todo el tiempo, no entienden las implicaciones de ese tipo de vida. Y usted los puede advertir motivado por el amor y ellos pueden verlo como que usted los está juzgando y pueden tratar de definirlo como eso, pero la realidad no es así. La actitud con la que usted lo hace es muy importante. La actitud con la que usted lo hace es esencial. Y para tener un retrato de esa actitud, Hechos 20:31, en donde la misma palabra es usada, muy importante, Hechos 20, 31, Pablo usa esta palabra y esto es lo que dice, no he dejado por tres años, no he cesado de amonestaros, misma palabra, de amonestar a cada uno de vosotros con lágrimas. Esa no es una actitud de juez, esa es una actitud de compasión, esa es ternura de corazón, esa es bondad, ese es un corazón quebrantado que dice, me entristezco, por el lugar a donde esto te está llevando. Así es como usted enfrenta a los rebeldes. Usted no los golpea como juez, no los condena. Usted no abusa de ellos y los aísla y los destroza. Usted viene a su lado como un padre amoroso con un hijo, entendiendo a dónde va ese hijo, llamándolos de regreso. Y usted lo hace con lágrimas de compasión, compasión. Una actitud hermosa, hermosa que Dios demuestra hacia los pecadores y que Cristo nos demuestra. En segundo lugar, hablemos de los preocupados. Estas no son las personas que prueban las orillas, estas son las personas que están en medio. En cierta manera, es el grupo que no tiene fe. Dice que alentéis a los de poco ánimo. Poco ánimo describe a los preocupados, poco ánimo, literalmente en el griego. Es una traducción algo interesante, porque supongo que llega al punto, pero la palabra griega es un alma pequeña, alma, sucos, de la cual obtenemos psique psicología, psiquiatría. Esa es la palabra griega alma. Y esta palabra oligopsucos significa un alma pequeña, un alma pequeña. Eso es lo opuesto de megalopsukos, una persona de alma grande. Aristóteles, él definió al hombre ideal como uno de alma grande. En otras palabras, él podría abrazar todo tipo de cosas. Él era aventurero, valiente, tenía lugar en su corazón para muchas cosas. Él podía alcanzar otros. El equivalente en sánscrito para esa palabra es mahatma, esa es la palabra antigua sánscrita y Gandhi, el líder de la India, tomó esa palabra Mahatma y lo usó como si fuera su nombre porque él quería identificarse como un hombre con un alma grande, con una causa grande y una gran capacidad para abrazar a una gran nación con todas sus necesidades. Esa es la persona con gran valentía, de nuevo dispuesta arriesgar por la causa noble que tiene un sentido de aventura que está dispuesto a jugarse la vida y que está dispuesto a confrontar desafíos que no tiene temor frente a la dificultad que no tiene temor de la persecución que tiene una gran visión que puede mover a la gente a una gran causa y motivar sus corazones para esa causa esa es la persona de alma grande pero en la iglesia hay personas de alma pequeña que odian el cambio temen lo desconocido se preocupan por todo son las personas negativas ven lo peor de todo, ven la desventaja de todo, el ay de mí, carecen de valentía, no quieren intentar nada. Y si usted cambia su rutina, entran en pánico. Son los tradicionalistas. Quieren lo que es seguro, quieren lo que está libre de riesgos. no están seguros de que quieren asociarse con los incrédulos, porque de alguna manera podrían corromperse y entonces su evangelismo es mínimo si es que existe. Se meten en medio y en cierta manera contemplan sus ombligos santificados juntos y se sienten seguros en su pequeño grupo. Se desaniman fácilmente. Son derrotados fácilmente. Carecen de la fortaleza para salir. Carecen de la fortaleza para guiar. Incluso carecen de la fortaleza para seguir a los líderes. En cierta manera viven la ley de Murphy. Lo que puede salir mal va a salir mal. Todas las crisis de la vida son más de lo que pueden soportar y pueden encontrar una razón por la que nada debería cambiar jamás. Estas son personas difíciles con qué tratar. Y cuando todo el mundo está listo para avanzar, están listos para detenerlos. Carecen de visión, temen el fracaso, carecen de la valentía para dar testimonio. Y en secreto, su héroe probablemente es Indiana Jones o Rambo, pero nunca pueden llegar ellos a ese modo. ¿Entiende usted? Ahora, ¿qué hace usted con estas personas? ¿Qué hace usted con estas personas? Dice en el versículo 14, Alentéis, aliéntelos. ¿Qué enfoque tan positivo? El significado básico del verbo es hablarle a alguien de cerca a su lado. Usted se acerca a estas personas y les habla. De nuevo, usted tiene una responsabilidad de enseñanza en base a una amistad. Fomenta una relación con ellos, una amistad. Tiene que estar ahí a su lado para consolar, fortalecer, reafirmar, animar, refrescar, renovar, revivir. Usted simplemente está ahí para motivarlos, para alentarlos, para edificarlos. ¿Qué ministerio tan tremendo y maravilloso de aliento es ese? Y la iglesia necesita estar ocupada haciendo esto todo el tiempo. No menosprecio a la gente así. Probablemente hay algunas razones por las que son así. Podría hacer algunas cosas en su pasado, algunos fracasos, algunas inseguridades que llevan, algunas dificultades en su niñez y, sobre todo, un entendimiento inmaduro de la bondad y la grandeza de nuestro Dios. Ese tipo de cosas podrían combinarse para hacerlos débiles. Necesitan ser animados tiernamente. Necesita colocarse usted a su lado y usted necesita llevarlos o al sea, lugar de fortaleza. Usted debe darles el consuelo de su comunión, el aliento de la oración. Les dice que está orando por su fortaleza y por el hecho de que se van a volver valientes y dar un paso hacia adelante. Usted les da el consuelo de la esperanza y lo que Dios ha planeado para ellos en el futuro y que el Señor está edificando su iglesia y son parte de esto. Usted les da el aliento de una salvación segura que nunca puede cambiar jamás. Usted les da el aliento del propósito soberano de Dios y la providencia desarrollándose en todo para su buena voluntad y para el bien de ellos. Usted les dé el aliento del amor inmortal que no disminuye de Cristo. Usted les dé el aliento de la resurrección gloriosa final, el aliento del privilegio de compartir en los padecimientos de Cristo y el aliento de vivir por la fe y ver a Dios demostrar su poder cuando usted arriesga todo para hacer lo que usted sabe que su palabra dice y le ha mandado que usted haga. Usted viene a su lado y de manera compasiva y amable y con ternura nutre esas personas para que crezcan en fortaleza. En tercer lugar están los débiles y supongo que en cierta manera todas estas son formas de debilidad, pero específicamente se mencionan aquí los débiles. Él dice a la mitad del versículo que sostengáis a los débiles. Estas son las personas que carecen de fortaleza moral y como consecuencia carecen de fortaleza espiritual. Estos no son los que son temerosos y se preocupan. Estos son los que siempre son derribados por la tentación. Este es el tipo de personas que con frecuencia se me acercan de manera repetida a lo largo de los años y dicen, no sé si realmente soy cristiano. Todavía me pregunto si soy cristiano. Con algunas personas en nuestra iglesia he tenido esa plática, lo creería usted, por siete, ocho años. ¿Por qué? Porque siguen por un momento y caen en patrones de pecado y tentación y la espiral es descendiente y cuando usted está operando en la carne y usted ha perdido la victoria y cae en patrones de pecado. Una de las cosas que se va es su confianza y su certeza. Y después está esa lucha. La gente que espiritualmente tenemos muchas razones para esto. La tentación claro es una razón muy obvia. Literalmente han caído en patrones de impiedad y como consecuencia, como Pedro dice, han olvidado que sus pecados son perdonados. No pueden aferrarse a nada porque lo han perdido por su desobediencia. Han perdido la confianza y la certeza que el Espíritu de Dios le da a un creyente obediente. Algunos de ellos podrán ser débiles porque continuamente pierden ante la misma tentación. Regresa y caen, regresa y caen, regresa y vuelven a caer y simplemente son golpeados por ese ataque continuo, nunca parecen poder superarlo, quizás son espiritualmente inmaduros, quizás tienen patrones de largo plazo que son difíciles de romper, sea lo que sea, o están en posiciones en donde son influenciados con cosas malas y no pueden enfrentar eso muy bien. Hay otros que simplemente son cristianos nuevos y quizás son como esos hermanos más débiles en 1 Corintios 8 y 9 y Romanos 14 salen de un trasfondo que está tan lleno de iniquidad o tan lleno de algún tipo de conducta en el caso de un gentil. Por ejemplo, en Romanos en 1 Corintios 8 Pablo dice que hay algunos gentiles que han salido de la idolatría y estaban involucrados en toda su inmoralidad y la impiedad y pecado y prostitución y toda la Inmundicia de los sistemas paganos y ahora han venido a Cristo y usted tiene que tener mucho cuidado porque no les dé la carne que era vendida en la carnicería de los ídolos porque no pueden comer eso porque trae de regreso toda la inmundicia pasada de la que fueron salvados y entristece su conciencia que reacciona a eso y todavía son débiles en la fe, no entienden que un ídolo no es nada, no entienden que pueden comerse esa carne, no importa, pero su conciencia no les va a permitir eso por cómo solían ser. Me acuerdo de una plática con un joven que dijo que nunca podía escuchar música de rock porque estuvo involucrado en drogas y sexo y él estuvo metido en la cultura de eso y representaba todo lo que era sucio y malo e inmundo y cuando él vino a Cristo... Él fue totalmente limpiado y lavado y transformado. Y cada vez que oía eso, simplemente volvía a traer a su mente toda la basura que el Señor había lavado. Eso era demasiado, demasiado cercano a su pasado. Y necesitaba pasar algo de tiempo para que él pudiera tratar eso con un nivel de indiferencia que muchos de nosotros podemos enfrentar. Está la historia típica del judío que viene a Cristo y no puede comer Puerco Aunque ya no es una ley ceremonial, su conciencia va a tomar algo de tiempo que acepte esa libertad porque él vivió bajo las restricciones mosaicas por mucho tiempo. Entonces están aquellos que son débiles porque son nuevos en la fe y no entienden sus libertades. Hay aquellos que son débiles porque no parecen poder superar la tentación no son fieles en las disciplinas, disciplinas espirituales de la palabra, la oración, discipulado, la adoración y todo eso. Y entonces luchan. ¿Qué hacemos con esas personas? Simplemente dice en el versículo 14, ayúdales. Ayúdalo, literalmente, el verbo aquí significa aferrarte firmemente ahí. Coloca tus brazos sobre ellos y deténlos. Son demasiado débiles. Necesita abrazarlos usted a ellos y necesitan su fortaleza. Aquí es en donde llamamos a relaciones íntimas. La compasión es dada uno a uno. Hay una ilustración de esto que creo que es sutil en Santiago 5. En Santiago 5 hay una porción muy interesante de la Escritura. Y si usted quiere todo claro, prediqué de esto en el pasado. Los creyentes a quienes Santiago escribe estaban siendo perseguidos, seriamente perseguidos por los ricos. Los ricos son condenados, comenzando en el capítulo cinco. Vengan ahora, ricos, llorad y oyad por las miserias que vendrán sobre vosotros. Y él dice, sus riquezas han echado a perder, sus atuendos están comidos por la polilla, su oro y su plata están... Y la razón de esto fue por la manera en la que trataron a los justos. Versículo seis han condenado y han matado al justo y él no lo resiste a ustedes. Lo que estaban haciendo era perseguir a los creyentes al punto de la muerte. Y entonces Santiago está escribiéndole a estos creyentes que están bajo esta terrible persecución. Ahora les dice en el versículo 7, sean pacientes, simplemente sean pacientes, aférrense, acepten esta persecución. Versículo 8, sean pacientes, fortalezcan sus corazones. No es fácil, es fácil debilitarse bajo la presión terrible de la persecución. Se vuelve una tentación no confiar en Dios, incluso enojarse contra Dios, perder la confianza y perder la fe y perder el gozo. Y él les recuerda en el versículo 10 que escuchen que vean el ejemplo del sufrimiento y paciencia de los profetas. Y después en el versículo 11, que vean la paciencia de Job y el resultado de cómo el Señor trató con él, cómo el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios entiende que usted sufre. Él entendió el sufrimiento de Job y todos los profetas. Isaías, que fue acerrado por la mitad, y Jeremías, que fue arrojado a un foso. Necesita ser paciente, no se enoje. En el versículo 13, Él dice, ¿Alguno de vosotros está sufriendo? Ore. ¿Alguno está gozoso? ¿No está sufriendo? Cante alabanza. Y después en el versículo 14, hay alguno entre vosotros que esté enfermo, una mejor traducción creo sería débil. Esa es la traducción primordial que encuentro en la mayoría de los léxicos. Él está hablando de alguien que literalmente se ha colapsado bajo este ataque, esta dificultad, esta tentación, sufrimiento, persecución, lo que sea. Y si ese es usted, entonces esto es lo que usted hace. Llame a los ancianos de la iglesia. Aquí hay una persona que es débil, una persona que ha cometido pecado en debilidad. Vaya a los ancianos y que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Ahora qué significa eso? Bueno, hay dos palabras para unción en el griego. Esta tiene que ver con darle a alguien, frotarlo con aceite, no alguna unción ceremonial. Él no está hablando de alguna ceremonia aquí. Él está hablando, ve con los ancianos y que los ancianos lo masajeen. Podría ser metafórico, que simplemente va a masajear sus heridas por la debilidad. Incluso podría ser que le había sido golpeado, y flagelado, abusado por los ricos, y quizás necesitaba una unción física en sí para curar algunas de las heridas. Pero la idea es que los ancianos se vuelven para él una fuente de fortaleza y aliento. Y la oración, versículo 15, ofrecida en fe por aquellos que son espiritualmente fuertes, va a restaurar, revivir al que es débil, y el Señor lo va a levantar, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Creo que está hablando esto no de una curación, sino de una persona espiritualmente débil que acude a los espiritualmente fuertes para que lo puedan sostener, para que puedan masajearlo y ayudarle, darle un masaje y ayudarle con sus heridas y alentarlo y consolarlo y llorar por él. Él está apoyándose en la fortaleza espiritual de ellos. Con frecuencia le he dicho a los alumnos en la universidad que si mi puerta está abierta pueden entrar y llorar conmigo cuando estoy ahí. Y un día estaba en mi oficina y un joven vino que estaba en su último año, un joven sobresaliente de una maravillosa familia cristiana, que estaba comprometido con servir al Señor en su futuro. Él entró y él dijo, simplemente necesito orar contigo. Y yo le dije, bueno, ¿por qué, Steve? Y él dijo, bueno, él dice, solo estoy débil, realmente débil. He perdido mi interés en la oración y no parezco poder estudiar la palabra y estoy siendo golpeado por la tentación y es lo mismo y sigo fallando y simplemente necesito a alguien quien me pueda apoyar. ¿Orarías conmigo? Y yo le dije, seguro, y nunca lo olvidaré. Coloqué las dos sillas juntas y yo le dije, vamos a arrodillarnos. Y él quería apoyarse como lo que él percibía ser espiritualmente fuerte en el tiempo de la debilidad. Y yo me arrodillé y coloqué mis manos y mi cabeza ahí en la silla. Coloqué la silla a mi lado para él, nada más que no lo usó. Él se arrodilló y colocó su cuerpo entero en mi espalda. Y su lenguaje corporal estaba diciendo lo que su corazón estaba diciendo. Soy débil y necesito apoyarme en alguien que es fuerte. Y con lágrimas en sus ojos, él se quedó así mientras que lloraba porque Dios perdonara algún pecado que le había cometido en este proceso y que Dios lo fortaleciera y lo renovara y lo reviviera y lo refrescara. Y oramos por un rato, ambos. Y cuando acabamos, me acuerdo que me puse de pie y me abrazó y pensé en ese verbo aquí, aférrate firmemente ahí. Y él simplemente se aferró a mí por un tiempo largo y finalmente él me soltó y nos despedimos y en unos dos días después regresó para decirme que su corazón estaba tan animado y renovado y que Dios había respondido nuestras oraciones, y él iba bien, había terminado su año, iba a seguir para servir al Señor. Creo que ese es el espíritu de esto. Cuando usted encuentra a alguien que ha sido atrapado en algún tipo de debilidad en su vida, este es un ministerio absolutamente crucial, personal, que debe estar disponible para que los espiritualmente fuertes los levanten. Galatas 6 dice lo mismo. Vosotros que sois espirituales, restauradle a uno así en amor. Cuando alguien ha caído, ha tropezado en algún pecado... Los espiritualmente fuertes colocan sus brazos en ellos y los levantan. Y después, en cuarto lugar, están los cansados. Y simplemente los vamos a mencionar brevemente. Los cansados son descritos al final del versículo 14, en donde dice que seáis pacientes para con todos. Va a haber todo tipo de personas que van a probar su paciencia. Eso es lo que está diciendo los cansados. Simplemente lo vuelven usted loco. Simplemente lo exasperan usted. Usted trata con ellos y vuelve a tratar con ellos y vuelve a tratar con ellos una y otra y otra y otra vez y se someten de manera marginal o no se someten y simplemente regresan y continúan a exasperar, frustrar, decepcionar, desanimar. Incluso lo provocan a ir usted porque nunca parece que ellos se ponen al día. Nunca parecen alinearse. Resisten todos los esfuerzos por enseñarles, prepararlos, disciplinarlos, exhortarlos, fortalecerlos, inspirarlos, motivarlos, alentarlos. Simplemente lo exasperan a usted. Nunca parecen entenderlo. Nunca parecen ponerse al día. Siempre parecen correr la carrera con las pesas encima. Siempre llevan todos los estorbos. Carecen de la capacidad para enfocarse. Son indisciplinados en asuntos, asuntos espirituales. Y estas queridas personas prueban la paciencia de todo mundo. ¿Cómo tratamos con ellos? Él dice, sean pacientes. La palabra es sufrir a largo plazo. Prepárate para algo a largo plazo. Usted no los puede arreglar rápidamente. Demandan mucho trabajo y Dios es paciente, ¿no es cierto? Esa es una cualidad semejante a Dios, la paciencia con la gente y nos prueba. Creo que a veces el Señor está diciendo, este hombre es tu prueba para ver si tienes paciencia como la de Cristo. Pienso en eso a veces cuando tiendo a exasperarme y a decir, hombre, no otra vez esta persona, no ella otra vez, por favor. ¿Qué más puedo decirle? ¿Qué más puedo hacer? Y usted recuerda que esta es una prueba de su paciencia como la de Cristo. ¿Usted se acuerda de su paciencia mostrada con sus discípulos, quienes nunca parecían entenderlo, incluso hasta el final? ¿Qué hacemos con ellos? Simplemente sea paciente, así como el Señor es paciente y lo soporta usted por mucho tiempo. Y finalmente, los impíos son el sujeto del versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Aquí tiene usted a los malos, cacos, la gente que simplemente hace cosas impías. Y este es el problema más difícil, el problema más severo de todos, porque estas personas hacen mal, dañan directamente con palabras impías y atacan a la iglesia y atacan a la gente Dañan indirectamente mediante calumnias y chismes y al hablar mal. Dañan al sacar a alguien de la comunión, al ser celosos, al odiar, al amargarse, al ser envidiosos, al estar enojados. Dicen cosas que no son verdad. Siembran la discordia, roban la virtud, llevan a la gente al pecado. Cometen iniquidades que contaminan a la iglesia. Dañan de manera mala. ¿Qué hace usted con ellos? Dice... No les paga usted mal por mal, antes seguid siempre lo qué bueno, unos para con otros. Busque lo que es bueno para ellos. No se vuelve usted a la venganza, a la venganza personal, no se demanda, no se permite. ¿Qué hace usted? Usted busca lo que es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Llevarlos a qué? Al arrepentimiento. Entonces usted los busca para llevarlos al arrepentimiento. El único que tiene un derecho para vengarse es Dios. Usted simplemente busca su restauración, usted busca su pureza siempre. Siempre, véalo. Seguid siempre lo bueno. Es el verbo seguid. Siempre siga lo que es bueno, noble, hermoso. Usted les da actos de amor frente a su hostilidad. Usted encuentra el camino de la bondad, no el camino de la venganza. Aprender a hacer esto es algo muy, muy importante. Cuando alguien está maltratando a usted y alguien que está causando problemas, alguien que es inicuo, usted trate de encontrar el camino de la bondad. Ahora, si ellos continúan en ese pecado, hay un patrón de disciplina en el Nuevo Testamento que es presentado, pero al abordar esto, usted hace lo que puede para llevarlos al lugar de arrepentimiento para que puedan disfrutar de la bondad de Dios en su obediencia. Bueno, así es. Un rebaño que está creciendo necesita mucho cuidado. Porque la iglesia está llena de personas con problemas. Y la actitud que debemos tener hacia ellos es una actitud de compasión, ternura de corazón, bondad. Que Dios nos conceda esto para que podamos disfrutar de su bendición.
1: John MacArthur nos alentó a ministrar a los descarriados, los preocupados, los débiles y los malvados, con una prevaleciente actitud de compasión, y así continuamos en la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre la conferencia en español Expositores 2021. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2021 con el tema Jesucristo el Inigualable, líderes de gran influencia como Paul Washer, Miguel Núñez, Sugel Michelin, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información inscripciones a la Conferencia Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre en Son Valley, California, 4000, panorama city california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del pastor john McArthur y del personal